0: Добрый день. 28 января 2014 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 331 выпуск подкаста о Томпутоне. Ну что, с этого... Первого после круглого номера 331, который следует, как нетрудно догадаться, после 330. Начинаем новый сезон. Сезон 2014. Нашего бесконечного шоу. Я собирался весь январь устроить себе отпуск. Но в конце концов, даже когда вы смотрите какое-то телешоу, в котором там люди участвуют, снимаются, показываются... Наверное, есть и радиошоу, которые тоже происходят, хотя я не являюсь никаким слушателем никаких радиошоу, ну, за исключением некоторых подкастов. Так вот, даже в том самом большом мире, где устраивают шоу, они позволяют себе сделать перерыв. Есть такие, такие сериалы, которые только летом идут, есть такие, которые не летом, но к Новому году они все как-то пропали, все, все пошли в отпуск. Ну, и вот у меня был такой своеобразно. Я не планировал. Вот я сказал, что планировал. Не, оно как-то само собой получилось. Ну, не шло и не шло, и не особо хотелось, и не особо моглось. Сегодня вроде захотелось, а насколько смоглось, посмотрим дальше. Но, тем не менее, это официальное начало сезона 2014. Тем сегодня громадиво потому что накопились за прошедший период. Начну я с первой, которая даже не тема, а вопрос и наблюдение на полях. Так получается, что из своего заокеанского далека я не часто вижу русское телевидение. Ну то есть такие телепрограммы и, или радиопредставления, где люди разговаривают по-русски, ну, вот, как, как на родном. И в последнее время, когда начал я это смотреть, ну, перед Новым годом, естественно, у нас теща была, жена сказала, выкачай разных русских новогодних программ, будем, значит, развлекаться с Оливье, со всеми делами. но ну, все как положено, все как у людей. И я всего повыкачивал и в процессе, значит, смотрел, ну, чего представить, народное население ничего не представить. Отходя от, от намеченной темы, мне вообще все эти передачи активно не понравились. Как-то оно ну, в этот раз было... Не помню, как было в прошлый раз, но в этот раз, по-моему, максимально убого с точки зрения смотрибельности и, и вообще какой то нишо, а чертю что. Ну, совсем, совсем убого. Поют либо песни на... Перепевают песни, старые песни на новые слова. Это на редкость глупая идея. Но это просто идиотская идея. и Я не знаю, в этом какой-то высокий особый юмор есть. Но вот это был первый тренд, который я заметил. Все перепивают. Старые мелодии с новыми словами. Идиотизм. А еще бывает такое, поют песни по-английски. Наши люди поют песни по-английски, известные. Не перепивая их, а с правильными словами, но получается так себе. И английский иногда так себе, и, и в ноты не всегда попадают. Но вот это все. Это все, что мне попалось на глаза из тех новогодних шоу, что я увидел. Но в принципе, кроме новогодних шоу, где поют, я попал на несколько людей и разговаривает. Ну, наверное, лучше бы я их не видел, потому что тогда бы этой темы не было. У меня вопрос вам, дорогие слушатели. Это мой язык устарел? Или на покинутой мною родине язык так далеко вперед ушел, что мне теперь кажется этот разговор каким-то диковатым? Я не скажу, что провин провинциальным, но каким-то не настоящим. Вот когда я смотрю, вроде бы артиста, артистку, в основном у, у девушек такое бывает, которая говорит на каком-то жутком наречии, с каким-то, я даже не назову это акцентом, а с каким-то странным очень говором. И много таких. Это какой-то общий стиль разговора. И выбор слов какой-то такой странный. И все это бедно, все это, на мой взгляд, некрасиво. Что-то не так в этом разговоре. Но при этом очень может быть, что проблема действительно с моей стороны оторвался от корней. И все так разговаривают. Я не смотрел недавно по местному телевидению фильмы 40-х, 50-х годов. Но тоже наша речь за эти 60-70-80 лет далеко ушла от, от тех стандартов. Послушай, как раньше говорили, посмотри, как сейчас говорили. Возможно, такая же пропасть, как и мне кажется в русском языке. Не знаю, вы наблюдаете устареванием того языка, на котором мы с вами общаемся? Я, я же общаюсь с людьми живыми тоже. Мы же в подкаст, в групповые, и сами говорим каждую неделю. Это я про радио Ти. И гости иногда приходят, и вроде бы они все говорят на том языке, что и я. Но на очень похожем. А в телевизоре часто вижу людей, молодежь особенно, которая теперь говорит на каком-то немножко другом и... Немного не похожим на наш с вами язык. Не понимаю. Боюсь, отстала, отстала от жизни. И нужно мне перенимать современные тенденции. Про то, как там Новый год проводили. За прошедший период этот Новый год -то произошел. Ну, чего особо рассказывать. Пошли с мальчиком, конечно, елку купили. Все дела, как обычно, поздно. Ну, то есть за день до Рождества. Через день уже можно было пить бесплатно. Везде находить местного Рождества. Хорошая елка. До сих пор, конечно, стоит. Ну, а как же, как же? Как же можно елку выбросить, чтобы постояла тут немножко? Нет. К 8 марта, наверное. Шучу. Обычно она стоит для, для рождения жены. День рождения был вот недавно. В конце января. Совсем-совсем недавно. И, в принципе, ей уже пора елки на покой. но вот как мальчика заставим, так, так и вынесет. А больше, ну, я, я не смеялся, когда говорил, что оливье, да, конечно, оливье было, конечно, все русские популярные новогодние блюда были, но что-то с этим Новым Годом, то ли потому, что народу больше было. Обычно у нас же мальчик с нами не, не празднует Новый Год, а в этот раз в семье был. И обычно тещи тоже на Новый Год нету, а тут была. И в результате на следующий день осталось подозрительно мало еды. Ну, вы знаете, у Нового года это же огромный плюс. Утром проснешься, вкусного всего полно. И можно это разное вкусное, что осталось ночью, еще есть сутки, как минимум. А в этот раз только глаза продорали раз-раз, уже кто-то сожрал все до меня. В общем, весь Новый год испортили эти проглоты. Но, тем не менее, нормально посидели, выпили разных напитков. Посмотрели, что могли. Пропустили... У нас шар должен подниматься или опускаться на Новый год. Но вместо кремлевских курантов здесь шар туда-сюда двигают. Вот это мы пропустили. Но местный Чикагский Новый год вовремя отметили все все как у людей. И с этого года у меня начались проблемы с автомобилем. Это подозрительное совпадение. Потому что в этом году как раз исполняется 5 лет с момента покупки. Что означает... Страховка всяческая завершается. Вот уже завершилась. Она где-то была до середины января, по-моему. И строго прямо тютелька в тютельку к этому сроку начались какие-то странные проблемы. Даже проблем не началось. Но с меня начали активно брать деньги за починку машины, и у меня уже возникают определенные подозрения. А все ли здесь чисто? Уж какое-то совпадение такое совпадибельное. До пяти лет. Ну, копейки платил. Ну, да, был один раз. Я тормозные колодки поменял. Помню, в память врезалась цена какая-то была конская. А в этот раз пришел на регулярную замену масла. нет, сказали, сейчас все проверим, значит, заменим. В процессе этой проверки долго как-то проверяли. Там же обычно ну, врут. У них принято врать. Принято сказать, что 45 минут, ну, час, и все будет готово. В самом деле, через полтора часа только мужик ко мне пришел. И говорит, сэр говорит, там, кроме того масла, что мы вам обычно меняем, надо поменять еще вот это и вот это масло. Оно типа раз в 50 тысяч миль меняется, будем делать? Ну, я подумал, раз масло обменяют, ну пусть и это зальют. Казалось бы, да, ну какая разница? А оказывается, масло, масло розни заливать, видимо, в разные места. Э Этим маслом надо, по цене они все копейки стоят. Когда потом смотришь на распечатку работы и цены, там смотришь, это масло там 15 долларов, стоит, это 20, это 5 долларов. Но не, не в этом дело. А дело в том, что мужик после моего разрешения поменять все остальные масла ушел, ну, часа на два с половиной и пропал. Я уж собирался его... И мне, собственно, не особо пекло, чтобы они быстро сделали. Я с собой компьютер взял, там сидел в этом приемном отделении где автомобилисты ожидают своих питомцев починенных. Работал спокойно, все, все в порядке, даже на время. Не особо внимания обращал. Через два с половиной часа пришел мужик, принес счет, я счет посмотрел и про себя сказал, во, во как масло стоит. На 900 долларов наменял масло. Не масло, там как-то руль надо было откручивать, какое-то рулевое масло менять, еще какое-то. Какие-то сложные масла они мне залили, поменяли. И это был сюрприз. Неприятный сюрприз, потому что так делать нельзя, на мой взгляд. На мой взгляд, когда ты клиента раскручиваешь на починку, которая не дешевая, надо ему сказать, да, это масло, конечно, но оно времени будет 3 часа, а если там мы берем, сколько 120 долларов в час, так ты умножи и получишь, что то, 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 на это количество людей, и вот, вот твоя, твои 900 долларов. Не сказали. Это безобразие. Я просто просто возмущен. Они мне пришлют, конечно, опросник скоро, может, уже прислали, надо в почте посмотреть, в котором спросят, как я, понравилось ли мне, приду ли я к ним еще туда. теперь я к ним не обязан ходить. Они, да, официальный дилер, они все это официально чинят, но страховки у меня нет. То есть гарантия моя на машину, я имею в виду, закончилась, и поэтому могу я кому угодно это масло менять. Индиец мне подсказал, что у него есть какой-то русский чувак, который какой-то большой специалист и меняет масло на дому. У него на дому прямо яма есть, куда он машина загоняет. В общем, все машины моему индийцу он меняет, говорит, копейки берет. Хорошо делает. Никто не жаловался. Однако после такого, после такой замены масла, я значит, уже выехал, свои три часа там отсидевши, отработавши, приехал домой. Только домой приехал и зажглась у нас в этом... В этом, в этом же автомобиле на приборной панели лампочка «Проверь двигатель». Эта лампочка такая, я не знаю, чего она означает, что она именно проверяет. Я не автомеханический специалист и даже не любитель. Но в инструкции сказано, что такая бывает у этой лампочки ложное срабатывание, надо открутить крышку бака, прикрутить сильнее. Если за день не пройдет, тогда значит что-то не так. Не прошло и за день, и за два, и за неделю. Где-то я так поездил с этой лампочкой. Решил пойти к ним обратно в гараж с наездом. Причем настолько решил наехать, что не стал звонить и записываться. Там как к врачу. Нельзя просто приехать в гараж с машиной и сказать, чините ничего подобного. Там очередь. Обычно записываешься на... вперед туда на 2-3 дня. В лучшем случае иногда на неделю бывает все занято. Тут я приехал с наглой мордой, говорю, чуваки, я до того, как у вас машину тут за 900 долларов внезапно для себя починил, у нее ничего такого не горело. А теперь горит. Ну и кроме того, добавила еще правый поворотник перегорел. Тоже, наверное, ваш косяк. Ну, не, правый поворотник не удалось, конечно, на их косяк. Спешать, списать они его поменяли и взяли за это деньги. А с, этой, с этой лампочкой, говорят, релюшка какая-то перегорела, но мы вам ее, сэр, поменяем. Ну, в результате еще, еще ждал. Полтора часа еще чего-то платил. Конечно, не столько, но ну, ну неприятно. Надеюсь, починки закончились, будем дальше ехать. И они каждый раз уверяют, что в прекрасном состоянии машина, в механическое состояние прекрасное, электронное состояние прекрасное, все прекрасно. И прекрасно-прекрасно, уже за январь два раза ездил в гараж. Непорядок, непорядок. За весь этот период мы так редко ездили на работу, потому что до Нового года, по-моему, я рассказывал да, еще, что э, решено было, в этом году больше не поедем. Где-то в середине декабря решили встретимся уже в новом году. А в новом году, то есть в этом 2014, тоже где-то половину. Э, половину первого месяца никто никак не выбирался. А как только выбрались, холода вдарили. Были тут серьезные холода, мороз. По прогнозам, вообще было страшное дело. Там чуть ли не минус 40 градусов должно было быть. Ну, реально, как в Арктике. Минус 40 градусов. Это я перевожу на понятные вам цельсиусы. Я в такой температуре никогда не находился. И, надеюсь, не придется находиться. Но, говорят, в некоторых штатах вот от нас, сбоку и севернее, такое было. У нас нет. У нас упало до 30. Минус 30 градусов. По-моему, даже один день минус 32 градуса было. Ну, вот это был такой пик. Понятное дело, в такой день все закрыто, школы не работают, никто никуда не едет, все сидят по домам. Ну, все. Мы сидим по домам, потому что мы на работу опционально ездим. Остальные, наверное, поехали на работу. Хотя половина магазинов была закрыта, офисы врачей были закрыты из-за экстремального холода. И телевизор всячески учил, что не надо голым на мороз уходить. Надо одеваться, а то замерзнете к чертовой матери совсем-совсем быстро. За пять минут замерзнете и помереть можете. Сильно вот пытались научить, что одеваться надо. Хотя идея, в общем, довольно тривиальная, прямо скажем. Ну вот. Ага. А -а -а. Ладно, чего там вокруг даука ходить? Я, в смысле, сбился, потому что в моем мире прошло полчаса с момента того, когда я сбился, Позвонил новый, новый наш начальник со списком разных вопросов, которые я пытался прямо на ходу ему ответить, но там такие мудреные. Э -э Вопросы несложные, для того, чтобы на них ответить, надо много данных достать и проанализировать. Сделаю это сегодня попозже, а вот сейчас к вам вернулся. Вот. От любимого начальника вернулся к вам, к любимой аудитории. Пытался я рассказать, что из-за этого всего мы не ходили на работу. Долго-долго не ходили. И первый раз вот поехали, приехали на работу. Как-то отвыкли уже друг от друга. Но ну, вы представляете, это компания унылых программистов. Им же с людьми, с человеческими трудно общаться. Они собираются в одной комнате и вот таким образом поддерживают свои социальные, социальные навыки. Поговорить друг с другом. Но за это время социальные навыки некоторых из нас, а именно моего в прямо сильно... Худились. Он пришел на работу и, ну, когда приходишь на работу раз в месяц, догадайтесь сами, чем надо заняться. Конечно, поболтать с коллегами. Конечно, поделиться, что как новый год прошел, какие-то новые, новые вещи там нашел в области около профессиональные, какие новые события интересные. Ну, в общем, обычный разговор не про что. Подобного рода разговоры, когда мы приезжаем в контору, ну, минимум пару часов занимают. Если мы раз в неделю туда приезжаем, то пару часов языками чешем. И это нормально. Тренируем свои способности общаться с нормальными людьми на произвольные темы. А тут, ну, больше месяца прошло с последнего визита, и индеец наш сел в наушники, надел сразу. Ну, только зашел, здрасте, здрасте, наушники, и работать, и работать. Посмотрели мы на него дружно вздохнули и сказали да вот что работа так долго в одиночку с человеком делает по пути мне индейца рассказал при любопытнейшую историю при любопытнейшую историю про свою соседку у него соседка ненормальная у нас у всех с вами есть ненормальные соседи мне трудно себе представить чтобы кто-нибудь был у кого-то полностью нормальные соседи везде где я жил были соседи Встречались странные, с... не все, но среди них встречались. Но первое жилье, которое я помню, вот на... в Мариуполе, тогда еще в Жданове, ну там и странности было все, в общем, понятно, да. Алкоголики. На площадке алкоголик жил, там такой, вот это его была самая большая странность. Но все равно под странную категорию подходит. Жену по пьяному делу гонял. В общем, все, все, как, все как положено. Потом, когда мы жили на своей первой фазенде, на первом, в первом доме, который мы с вновь приобретенной женой, я снял, там был да, реально странный чувак, который когда выпил, выпьет, с топором гоняется за своей матерью, а она у нас прячется. Ну, я эту историю рассказывал, как мы мужественно ее спасали, а потом мужественно же оттаскивали выбившийся из сил несостоявшегося убийцы, матери-убийцу, обратно в дом. В Израиле? В Израиле я не помню странных соседей. Вот реально не помню странных соседей. Хотя, наверное, тоже были, просто я забыл. Здесь же, ну вот на той прошлой квартире, на первом, в первом доме, который мы снимали, вот сбоку который был машинист поезда, не машинист, а билеты продавал который, бортпроводник электрички, он тоже был, да, такой с придурью. Немножко. И в последнем нашем текущем жилище тоже есть один на, на углу живет, который я про него тоже вам доносил. Его придурь в том, что он, как солнце поднимется, сразу траву косить начинает. Безобидно, я согласитесь, придурь. Где-то через пару домов от нас туда в сторону востока, а может севера или запада, это я пытаюсь перекинуться настоящим американцам, которые сидя или лежа, или будучи подвешенным в любом положении, всегда скажет, где север, где восток, а где какая часть света, Так где-то дальше по нашему переулку есть одна тетка, тоже такая странноватая. Я ее знаю, что она вредная. Что она вредного делала, уже не помню, но как-то в семье про нее известно, что она вредная. Вот это все наши придурочные соседи вокруг. А у индейца моего, нет, это, это круче. У него соседка, которая, вы знаете, бывают такие все-таки в возрасте, которые кошек любят. Ну, загонят полный дом кошечек и, и нормально, и живут. Они, да, действительно, с придурью немножко. Но эта придурь ничто по сравнению с той, которая у соседки. Она вместо кошек бомжей собирает. Она таким образом к себе приводит домой бомжей и, значит, их всячески холит и лелеет. Из-за возраста своего уже серьезного, она бабулька прям в годах. Все, что она может с бомжами сделать, видимо, покормить, попоить, отмыть ну, добрый такой человек. Бомжей приводит. Но никак организовать, и просто она им помогает вот так пассивно. То есть они приходят, живут у нее какое-то время, а потом куда-то пропадают. С точки зрения человеческого гуманизма, это, наверное, замечательно. Хотя, согласитесь, странновато. С точки зрения соседей, которые живут вокруг, это ужас и кошмар. На беду моего индейца. Это сидит как раз напротив, напротив, его дома, ее дом. И кажд, не каждый раз, но время от времени вот эти постояльцы разные проблемы привносят в жизнь индейца и его семьи. Ну, во-первых, страшно, когда вот эти немытые, странные, заросшие, унылые, угрюмые мужики ходят вокруг практически по твоему газону. Но ну, ходят и ходят. Но вот этот был крутой. В этот раз. Нашла на себе крутого бомжа. Он бомж с затеями, он с огоньком. С огоньком в прямом смысле, как сядет солнце, и ночь покрывает наши напервильские Он не в напервиль, он где-то рядом живет с, этой... с нашей напервильской деревней. но тоже довольно пристойное место. Ну, так вот, как только стемнеет, бомж идет на территорию значит, своей благодетельницы и включает прожектора. Где он взял прожектора? Загадка. Индейец тоже не знает. Откуда-то взялись прожектора. Он принес туда прожектора, поставил, направил лучи этого огня на окна моего индейца. И как только затемнеет, включает на всю яркость. Впечатление, вы должны себе представить, да когда среди ночи у тебя все светом заливается. Но, ну, наверное, не из самых приятных. Хотя, если бы начал, например, камни в окно кидать, было бы, видимо, хуже. Включил. Ну, что делать? Наш индеец индейец он законопослушный, он не может пойти на чужую территорию и там чего-то натворить, выключить эти прожектора к чертовой матери. Он пошел к бабке, к этой постучал в дверь. Там молчат, не открывают. Это ночь уже, это где-то уже полночь. Нормальные люди спят в такое время. Делать нечего, позвонил в полицию. Минут через 10 приехала полиция. Тоже попытались в дверь стучать. Так интеллигентно, аккуратненько постучали, никто не открывает. Ну ладно, они, значит, полицейские, можно. Они пошли на территорию бабки, выключили из... Вилки вытащили из розеток, ну и для надежности выкрутили лампочки из этих прожекторов и, и ушли. Переходом сказали, что если еще раз, значит, такое вдруг произойдет, сразу звони. Мы дали прямой номер, чтобы не просто по центральному звонил, А вот этим. Они уже, значит, знают, в чем дело. Сразу приедем. Только ушли они. И опять... И опять и сразу. Какой-то запасливый бомж. У него, видимо, лампочки запасные были. Он, значит, пришел. Ну, судя по всему, пришел. Через... Это прошло часа два с момента инцидента. Опять зажглись прожекторы Опять он пришел, вкрутил лампочки, зажег. Цель не Какая-то бомжеватая вредность. индеец мой, как и как велено, уже опять позвонил в полицию. Она уже пришла. Еще раз. Не уже, а еще раз. И в этот раз стучало в двери гораздо увереннее. Как говорили, недели стучали так, что кажется, дверь сейчас в петель слетит, но не выбивали, а просто громко-громко стучали и без всякого результата. Но они развели руками и сказали, смотри, мы сделать ничего не можем. Пока они нас не впустят, мы в дом проникнуть не можем. А они молчат. Дверь выбивать мы не можем. Никакого преступления такого, которое может оправдать наше проникновение в жилье нету. Ну, все, что можем сделать, выключить еще раз. Но и ты, ну что? Если опять загорится, зови нас, что делать? Будем так, так ездить всю ночь, выкручивать им лампочки. Только они ушли, он, значит, уже засел, мой индейец, в засаде. Хотя индейец может, тоже мой. Я, я ему предлагал, у него же есть трехлинейка. Настоящая трехлинейка. Засел бы с трехлинейек, но, видите, нельзя. Потому что хитрый бомж у себя на территории все зажигает. На территории этой чокнутой бабульки. Но в этот раз нам повезло. Засел индейец в засаду и видит, так из-за занавески выглядывает, как, значит, подкрадывается этот бомж. Таким Пол, полупопластунски. С лампочками вкручивает туда, все обратно включает. Потом так победно оглядывается и спускает штаны показывает, значит, нашему индейцу задницу. И радостно убегает с гиканьем и с гаканьем. Делать нечего, индеец опять звонит в полицию, рассказывает вот так и так, и, видя курьеза, говорит, вы знаете, он мне еще и задницу показал. И тут, и тут он понял, что это оно. Полицейский аж просто с той стороны, аж дыхание, говорит, вот повтори еще раз, задницу, прямо снял штаны показал. О, говорят, теперь он наш. Теперь-то мы его повяжем не просто за нарушение спокойствия, которое, видимо, совсем минорное, а за неприличное поведение. И за непристойное обнажение есть и такие статьи. Вот теперь он у нас загремит. Но для того, чтобы он загремел, надо завтра с утра прийти в суд и дать показания перед судьей. И вот прямо сразу приходишь к судье, и он выпишет, значит, ордер. Судья выпишет ордер, и спросили индейца, ну, пойдешь? Он говорит, ну, что делать? Ну, жуть это невозможно, он совсем уже замучил этот, этот бомж нас. Конечно, пойду, пошел, выписали ордер. Но ну и с ордером тоже все нехорошо. Они с этим ордером пытались опять к нему прийти в гости, к этому, к этому бомжу. Но ордер за такие правонарушения это, – это реальная бумага. То есть конкретная бумага, по которой чувака можно повязать и в кутузку. Отвезти, если он откроет дверь. А он, видимо, не дурак. И сам дверь не открывает, и бабульки не дает. И опять же, этот ордер не дает права им выломать дверь, поэтому они сказали, терпи, терпи, чувак, как только мы его где-то на улице повяжем, за что угодно, за переход в неположенном месте, за проезд на желтый свет, за что угодно, вот тогда у, на него уже, значит, дело есть, сразу сразу пойдет под суд, сразу будет ему наказание какое-то, а пока пока ничего сделать не можем. Полиция наша, как вампиры, да, пока их не пригласишь в дом, зайти не могут. Удивительная, какая-то беспомощность, с одной стороны, с другой, ну, даже трогательная забота о правах всяких чокнутых бабулек и бомжей, которые они приютили. Во время этих минус 30 градусов, которые, ну, действительно была довольно экстремальная температура, я в радио тебе рассказывал о опытах, когда стакан с кипятком выбрасываешь в воздух, и он падает вниз снегом. Сам такое делал. И мальчик мой с дочкой такое делал. Это вовсе не легенда, так оно и получается. Все, раб, вот так было, настолько было холодно. И при этих минус 30, первый день школа была просто закрыта, говорят, из-за экстремальной непогоды. Во второй день они в школу пошли, но недолго там были, часа два, по-моему, потом их отпустили из-за того, что какая-то труба не выдержала морозу и лопнула. Ну, не готово, все. К такому морозу... Мне, кстати, когда эти масла меняли, спросили, в ССР говорят, знаете, что... Тут скоро будут заморозки такие суровые. Давайте мы вместо вот этого, которое рассчитано до... Они там в своих, говорили, градусах, это минус 20, залием такое, которое это минус 40. Ну, я сказал, заливайте. Может, в том числе и за этого сумасшедших денег заплатил. Не знаю, но теперь моя машина готова к арктическим холодам. И при этих минус 30 у нас были сомнения, а как будет с нашими енотами? Вы помните еноты, которые живут у нас на, на крыше, и которые там топают? Как они, как они выживут? Как при минус 30 без отопления они могут, могут выжить? Ну, мои, конечно, их поддерживали. Семья моя поддерживала. Не, не кормили, не поили, это я им запрещаю делать. А обогревали. Обогревание енотов у нас выглядит следующим образом. Когда ты в одной из ван включаешь вытяжку, которая дует, выдувает из, из ванны, из туалета дать воздух внаружу. И эта труба как раз проходит в месте, где еноты базируются, судя по звуку. Ну, они предполагали, что теплый воздух, значит, по этой трубе. Как-то енотов погреет. В результате спасали. Вот я как зайду в комнату, гудит. Выключаю. Отойду опять, включает мои серодобольные. Я подозреваю, енотам не это спасение. Что ли они в анабиоз впадают во время такого? Мы их не видели во время холода. И они там даже не шевелились. Я уж надеялся, померзли к черту вам. Не, ничего, как, как новенькие. Выползли потом, как через пару дней температуры резко повысилась, выползли, нормально, ходят тут веселенькие. Шуба, наверное. Или греются друг об друга. Ну, в общем, в общем, да. Впадали в короткую спячку. И были у нас несколько дней тишины. Без енотья на безвенотте мороз. Теща у нас была в течение долгого времени. Вот всего этого времени, что мы с вами не виделись, у нас гостила теща. Вчера мы ее отправили. И тоже, когда ехали в аэропорт, это был определенный риск. Во-первых, был риск, что не доедем, поскольку метель была. Именно вот такая метель, которую я себе представляю, э, слыша песню в степи Замерзал ямщик. Вот так точно и у нас было. Но доехали. А на обратном пути уже метел... Такая была... Вообще видимости не было. Ну, трудно вам даже это передать. Вообще ничего не видно. Едешь, как в молоке. Столько снега было мелкого. И все залепляет. Ну, как-то как добрили. Опасались, что по такой погоде самолеты не взлетают. А... Взлетают. Наверное, им, чтобы взлетать и видеть, ничего не надо. Наверное, чтобы садиться. Вот им погода... Важно. Но взлетел всего на час задержкой. Туда прилетел турецкий самолет. К себе в Турцию. Потом и из Турции в Ростов. И, в общем, все в порядке. Без задержек. А вчера Это было позавчера. А вчера опять отменили школу. Из-за экстремальной погоды. Но в этот раз они дуют на, на молоко или на воду, когда обожглись на молоке. Потому что никакого экстрима не было. Вчера было, по-моему, минус 19 градусов. На сегодня тоже отменили школу. У нас начальство, значит, мое отменило работу. А сегодня вообще минус 16. Смешная температура. Чего отменять? Можно чуть ли не голом по такой погоде ходить. Но нет. Ни школы, ни, ни поездки на работу у нас не было. Но нам это имело смысл отменить, потому что на сегодня была запланирована большая такая операция доставки э, серверов, больших таких компьютеров в разные... Дата-центры, но ну, действительно, по холоду их таскать туда-сюда целое... -цело. Они маленькие, конечно, но железные. И по, хо по холоду и по непогоде, главное, по ветру их выносить из машины, выносить в дата-центр, наверное, еще то удовольствие. Перенесли на послезавтра, послезавтра, по прогнозам, чуть ли не плюсовая температура по Цельсию должна быть. Так что и, и сегодня у нас экстремальный день работы из дома. Теща, когда была в гостях, один раз ходила, к, ветерину, к доктору ходила один раз по поводу ОРЗ. У нас вся семья болела. Это не совсем ОРЗ, это какой-то такой ОРЗ, который. черт его даже знает, как оно по-русски называется, но ну, при котором антибиотики пьют. Такая инфекция, да, наверное, раз антибиотики. Поскольку против кого еще антибиотики? Против биотиков. В общем, завелись какие-то биотики у всей семьи, Переболели все, и всем выписали одни, одни и те же антибиотики. Теща туда пошла, и, конечно, задали сакраментальный вопрос, который не перестает меня удивлять. Когда приходит кто-то вот такой совсем явно русский, вот как теща моя, который ни в зуб ногой не ни... спрашивает того, откуда. Говорит, конечно, из России. И тут вопрос, а из какой части России? Вот этот вопрос они всегда задают. Они как-то знают, что в России есть какие-то части. И представления, они, конечно, имеют туманное. И, видимо, для поддержания разговора спрашивают, из какой части, значит, России. Но бывают очень грамотные. Бывают такие грамотные, которые, когда им говоришь, из южной части России. Ну, потому что Таганрог – русская часть, э, южная часть России. Говорят, а, знаю, знаю, из Киева должно быть. Ну, обычно вот такой уровень грамотности. Но это самые-самые продвинутые. Которые попроще говорят, это рядом с Москвой. Говоришь, нет. А, говорят, наверное, рядом с Санкт-Петербургом. Тоже оказывается не очень правильно, но вот эта география сильно-сильно волнует местных, всегда уточняют, из какой же ты именно части России. Да, главное это у нас начинается, уже началось. Началось, главное, дал я вам. Разрешили в нашем штате официально уже, не то что разрешили, но как бы. И не то что официально, но почти. Короче говоря, в нашем штате легализовали ношение огнестрельного оружия. Пока, по-моему, ни у кого еще нет пермитов, разрешений на хождение с ним. Там идет процесс подготовки базы, но, тем не менее, курсы уже начались. А у нас совершенно какие-то драконовские правила, по которым стоит, по-моему, 200 долларов само разрешение в полиции. И в, в, в полицию надо представить, кроме всех обычных документов еще справку о том, что ты прошел курсы. Курсы тоже нечеловеческие не длины, 16 часов курсы, где тебя будут учить всяким странным вещам. Я, я посмотрел на курсы. Там реально половина, значит, по поводу безопасности ношений, чтобы сам себя не застрелил к черту, Имеет смысл. Хотя в 8 часов учить, как безопасно носить такое простое устройство. ну Наверное, до автоматизма будут вбивать. За 8 часов, наверное, можно вбить. Что не держи палец на курке, не направляя оружие в людей. Ну и вся, всякие прочие, вполне тривиальные правила. А остальные 8 часов какие-то теоретические. Ну вот, когда... Где то я учился? Я в России, по-моему, начинал учить правила вождения. Там было прямо такой отдел... Этой книги Устройство автомобиля, карбюратор, там, куда чего. Вот примерно такое мы будем и. Если я запишусь на эти курсы, примерно будем такое и про оружие учить. Зачем оно надо? Там, какая пружина, куда чего взводит. Не, не, совершенно не американский подход. В Америках не принято в технике разбираться, но ну, не техник ты. Ты ее пользователь почему-то учат углубленно. Это, это все происки либералов, которые просто таким образом делают процедуру получения разрешения более такой тягомотной, а самое главное более дорогой. В результате отрежут много тех, кто... Если бы, наверное, за 100 долларов давали вот этот пермит, это разрешение так все бы взяли. А тут получится 200 долларов за разрешение, еще долларов 300, наверное, эти курсы. А рекомендовано еще, чтобы в курсе пострелять. В базовый курс 16 часов не входит. Стрельбище не входит. По-моему, один раз дают выстрелить. У нас в школе на военной подготовке я за все годы, сколько учился, выстрелил целых три патрона из, из автомата. Подсчет выдавали. Раз, два, три. Ну вот здесь тоже, по-моему, один раз стреляешь за весь этот курс. А если хочешь действительно пострелять... Так есть продвинутый курс, еще столько же стоит. Тоже полиции очень рекомендуется. Там так туманно, Кхе -кхе, по закону, эти 16 часов это минимум. Но полиция рекомендует. Что это означает, вот полиция рекомендует, не очень понятно, но полиция, которая рекомендует, она же будет решение принимать. Можно ли мне выдать разрешение на ношение или нельзя? И если вы спросите, куда я собираюсь носить, да никуда. Но чтобы было, чтобы с принципа было. Я, я право имею, значит, себя обязательно такой заведу. Не могу никак индейца своего раскрутить. Как-то говорит, дорого сначала, а потом говорит, долго. Боюсь, придется одному идти на эти курсы. Я попытался в интернете найти, как, ну, кто эти курсы дает. А там просто телефоны и, и адреса людей, и зарегистрированных инструкторов. Видимо, надо какая-то специальная квалификация, чтобы ты мог других учить. Такое впечатление, что это просто люди вот, дома у себя будут курсы проводить и рассказывать, как, как себя не застрелить. В этом смысле меня, знаете, что удивляет? Наш штат, по-моему, последний в, во всех Соединенных Штатах, который в каком-то виде разрешает ношение оружия. И это, это понятно. Тут сильно такой левацкий штат. Леваки не любят, когда, когда оружие у людей. Тоже понятно, почему. Но по какой-то неясной мне причине в нашем штате до сих пор не легализована марихуана. Леваки, которые не любят оружие, они любят марихуану. Может, потому и оружие не любят. Но в нашем штате, который левацкий по-самой не могу и либеральный, что как не в себя, по-моему, даже геи браки у нас разрешили уже. А марихуана все еще, все еще нелегально. Ну так, не совсем легально. То есть, сказали, что, по-моему, с то ли с января, то ли с февраля месяца начнут продавать ее в окошечках, что можно прямо из автомобиля купить здесь у нас, в Иллинойсе. Но чисто только по, по рецептам. А для развлечений всем, как уже в других штатах, это начинается, почему-то почему мы отстаем. Какой-то парадокс, да? Оружие разрешили, а марихуана все еще под запретом. Непонятно. Давайте пойдем в вопросы, потому что мне надо форму добирать, я за месяц перерыва немножко разучился рассказывать подкасты в моноложном стиле. Но вопросы они всегда спасают, когда свои темы беднеет. Вот Роман спрашивал. Добрый день, Евгений. Не спрашивал, а советовал. По поводу отправки писем и поисков марок для конвертов. Есть способ сэкономить на поездке за марками. В Германии, пишет Роман, один из сервисов представляю местной почтой, Покупка марок онлайн. Они присылают PDF с готовой маркой, которую вы распечатываете и клеите сами на конверт. Вроде бы Stamps.com предоставляет подобную услугу для США. Ну, я бы сказал, Роман, ты подставился. Stamps.com не так, что подставился. Ладно, ничего плохого, конечно, Роман не хотел сказать. Это я подставился с этим Stamps.com, но это было сто лет назад. И эти же сто лет назад я в подкасте делился гневом и изливался жел желчью по поводу этого Казалось бы, государственная почтовая служба, которая оказалась самым нечестным сервисом, который мне с тех пор попадался. Это был, напомню, тот самый сервис, у которого берешь... Они а сиди тогда рассылали, на котором было написано, первый месяц бесплатно, а потом, значит, по, по нужде будете платить. То есть, если вам пять марок отправить, то будет стоить... Не помню, сколько они тогда стоили. Именно вот так на дому распечатываешь, наклеиваешь, все, все в порядке. А потом, заглядывая на счет, денег прямо, скажем, тогда еще было под завязку. Я не помню, сколько я тогда зарабатывал, но помню деньги. Деньги были важны. Более чем. Я обнаружил, что каждый месяц за этот стамском снимается 20 долларов. Пользуюсь я им, не пользуюсь. То есть я попробовал один раз, мне не понравилась эта программа, то ли она, не помню, то ли не работала. Но ни одной марки я так никогда не отправил. Но при установке ее надо было регистрироваться, вводить все про себя данные. И вот она все про меня узнала и начала снимать с меня с банковского счета деньги. По 20 долларов в месяц. Потому что там где-то мелким почерком было написано, что понравится, не понравится, но если ты сам не отменишь, так они тебя подписывают на такую услугу массового рассылщика, которому, значит, надо на 20 долларов марок печатать в месяц. И я долго потом с ними подался, пытался деньги обратно выбить, ничего не получается. Я в течение то ли полугода, то ли года я не обращал на это внимания, вот это платил. Это типичный, типичный развод для лохов. И я на этот развод попался, и с тех пор я никакие программы от Стамском не устанавливал и устанавливать не буду. Этим чувакам я больше не верю. Шмель писал, Евгений, спасибо за подкасты, с наступающим Новым годом, здоровья, успешной работы, побольше подкастов в 2014 году. Вопросы? Давно ничего не рассказывали про Карла и Диму Янки. Как у них дела? То понятия не имею. По, по обоим пунктам. Не знаю. Ни, ни тот, ни другой как-то не в поле моей видимости в последнее время. Один не звонить не приходит. Второй, когда пьяный раньше присылал сообщение, сейчас тоже не присылает. Но это ни о чем не говорит. У него у Карла иногда были погоды, перерывы. А потом появится что-нибудь интересного, расскажет. Так что ждите. Довольны ли вы новым боссом? Предыдущий до перехода компании в корпорацию вы неоднократно говорили, был отличный руководитель, а этот? И этот отличный руководитель. Очень им даже и доволен. Всегда радует ваши рассказы о прошлом в России и в Израиле. Было бы круто делать такие ретроспективы почаще или, если позволить время, выделять их в отдельных подкастах. Ну, куда отдельный подкаст? Тут, дай бог, этот подкаст чаще, чем раз в месяц записывать, а вы, вы, вы оптимист. Шмель, вы оптимист. Дочку активно развиваете. Дальше пишет он в разных направлениях. Кружки, дополнительные занятия. А с мальчиком также было? Так -да, кажется. Давно это уже было. Ну да. Жена у меня всегда такую активную позицию занимала. Везде мальчика куда-то. Но у нас и мальчик сам по себе активнее был. Как-то более взрослый. И сам себе, значит, и занятия и развлечения находил. Но направляли, да. Направляла жена его активно. Также так же занималась. Ну, что выросло, то выросло. Продолжаете ли вы свои тренировки в тире? Пробовали что-то новое? Не-не-не. Вот Пока все мои тренировки в тире, они подготовка к получению этого пермита, о котором я выше рассказывал. Ну, то есть, конечно, я с тех пор пару раз, пару-тройку раз в тире ходил, но регулярно я туда не хожу. И даже после того большого дефицита с патронами, который был полгода назад, я еще даже весь тот запас от жадности накупленной, в разных местах не, не выстрелил. То есть есть еще стрелять, стреляй, не хочу. Какие-то новые увлечения на горизонте, то, то даже и, и не знаю, какие еще новые увлечения. Пока никаких особых увлечений не, не мыслится. Вот от работы не продохнуть, а вы, а вы про увлечение. Давайте я на этом буду сегодняшний подкаст завершать, потому что действительно время уже подошло. И, и действительно, я большую часть тем из... Я вам не рассказал про машины, которые не могут прыгать на крышу поездов. А это была хорошая тема. Но оставлю вас озадаченными этой, этой подводкой. На следующей неделе мы с вами с большой вероятностью услышимся. Но если нет то чуть позже, чем на следующей неделе. Ну, где-то так. Будем стараться вводить себя в регулярный ритм. Нельзя слишком быстро после такого. Будет, как этот синдром называется, как отмены у алкоголиков. Вот такой будет. Забыл слово. Ну, ломать будет всячески. Но мы постараемся. Постараемся, войдем в ритм, войдем в колею и вернемся к своим регулярным выпускам. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.
1: Should be here with us now. should be here with us now.